0: Haciendo ruido. Reflexiones libres de cultura comunitaria. Seminario. Diagnóstico e intervención comunitaria. Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos eh, aquí en la cabina del RULE. Esta tarde nos acompaña Claudia Oseguera. Hola, buenas tardes. Y pues nos viene a hablar sobre diagnósticos e intervención comunitaria. Su seminario se impartió el sábado pasado en el Centro Cultural del Árbol Victorioso. Eh, pues
1: Claudia, ¿quieres presentarte, por favor? Hola, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Claudia Oseguera. Y pues he trabajado ya desde hace mucho en estos procesos de formación para el desarrollo comunitario Que al final de cuentas el objetivo último es generar autonomías no Que las comunidades logren procesos de autonomía Y empiecen a generar tanto a nivel económico como a nivel social eh, Pues la autogestión, no que al final de cuentas Eso es lo que verdaderamente debemos hacer como ciudadanos, no ser autogestivos Sí estar del lado de la mano del gobierno y sí estar de la mano de las instituciones... Pero es importante que ya la ciudadanía empiece a aprender a ser autogestivo, ¿no? Ya estos argumentos de que si el paternalismo y que si vivimos en un patriarcado, pues me parece que todo esto se está moviendo, ¿no? Y también se mueve desde la base social. Entonces, este, pues es importante empezar a generar estos procesos de, de formación que ya tenemos mucho tiempo trabajando en ellos, ¿no?
0: Claro. Qué bueno que habla sobre estos procesos de formación autogestivos. A, a eso, a eso va mi pregunta. ¿Para ti qué relevancia tiene hablar de diagnósticos e intervención comunitaria en el contexto de la Ciudad de
1: México? Pues mira, eh, es muy importante hacer un diagnóstico en cualquier intervención comunitaria, eh... Sobre todo porque necesitamos conocer en dónde nos estamos metiendo a trabajar, ¿no? Yo creo que las comunidades ya están muy manoseadas, ¿no? Ya han venido muchísimos programas, que sí, de asistencia, asistencialismo, que de autogestión, que de procesos, que... O sea, ya, ya es un tema que se ha conocido, ¿no? No es algo nuevo, pero... Lo que sí creo es que no ha, han profundizado en el conocimiento de las comunidades, ¿no? Y entonces eso no permite que se apropien de, de los procesos. Nada más llegan, dan, ¿no? Hacen un poco de, de movimiento, este, hacen ruido, generan algún procesito y ya, ¿no? En realidad, no, la comunidad misma no se apropia, porque pues cuando una persona llega a hacer intervención comunitaria, tarde o temprano te vas, ¿No? O sea, lo que debe la obligación de alguien que es un gestor de, de, de procesos comunitarios es educar a la comunidad para que pueda seguir avanzando sola, sin la necesidad de que esté alguien ahí. ¿No? y yo creo que eso es lo que nos ha hecho dependientes de estos procesos no y que al final de cuentas no terminan de funcionar no entonces si si la comunidad no se apropia del proceso pues está difícil y tú como facilitador lo que tienes que hacer es que la comunidad aprenda a apropiarse no
0: pues eso también implica una responsabilidad no y además de esta responsabilidad, también ser conscientes de la intervención que se hace en, en estas comunidades, porque pareciera que se llega a la comunidad, eh, se cumplen objetivos que quizá la gente que va e interviene solo están a favor y no deja o no retroalimenta nada a la comunidad.
1: Pues eso que acabas de decir es una triste historia, ¿no? Porque llegan y efectivamente hacen un proyecto, generan cosas y se van. Y ni siquiera les devuelven a la comunidad lo que hicieron, ¿no? Y entonces, si la comunidad es un proceso, no puede tampoco darle seguimiento porque nadie le devolvió la experiencia, ¿no? Esa es una parte fundamental de los procesos de formación que nosotros hacemos, ¿no? Estar devolviendo las experiencias con la comunidad. Porque la comunidad también necesita perfeccionar lo que está haciendo. Y si no hay un proceso de devolución, de evaluación, y de perfeccionamiento, pues los procesos... Eh no sirven, ¿no? O sea, es seguir trabajando para cosas sin sentido, ¿no? Debemos empezar a darle sentido y que la comunidad, o sea, que sea para con la comunidad, que la comunidad se y que la comunidad le dé continuidad, ¿no? No que nosotros lleguemos, saquemos nuestras este, nuestras estadísticas, porque además llegan cualquier cantidad de secretarías a, hacer, a llegar a las comunidades con diferentes proyectos, y a los otros los que nos piden es llenar estadísticas, ¿no? Uh -huh. Entonces llegamos y como facilitadores hacemos eso, pero nos vamos y dejamos a la comunidad colgada, ¿no? Porque además las dejamos emocionados. Ya. Y entonces eso es psicológicamente afecta muchísimo, ¿no? O sea, el estar haciendo. el, el, el estar eh, engañando a las comunidades, ¿no? Me parece que al final de cuentas, aunque no sea esa la intención, pareciera que se les engaña, ¿no? Y ellos así se sienten. Sí, claro. ¿no? Claro. Me, me resuena mucho una palabra
0: que tú repites que es apropiación. ¿Cómo es que eh, la comunidad, o incluso también el, el agente cultural, el, ya sea tallerista, gestor, promotor, eh, cómo se apropia de estos procesos a partir de un diagnóstico o de una intervención
1: comunitaria? Pues es como un enamoramiento, <risa> <risa> un poco, ¿no? Porque conforme vas conociendo con quien te enamoras, ¿no? Pues esperemos que te vaya gustando más, ¿no? Así pasa Y así debe ser con la comunidad, ¿no? O sea, te vas acercando poco a poco, le hablas bonito, le haces propuestas La comunidad te las regresa, vuelves a dar, ¿no? O sea, debe de ser así, Deben de, debe haber un, un ir y venir y generar confianza, ¿no? Si tú no generas comunidad este confianza en la comunidad no vas a generar ningún proceso, o sea, lo, te insisto, vas a generar una estadística. Pero no va a haber un proceso de, de, de impacto social. Y además es algo muy importante. Tenemos que entender que los procesos de impacto social deben de caer también en los individuos directamente, ¿no? No es nada más de que, ay, se benefició la colonia tal, ¿no? Sí. Sino que el señor de la colonia tal se sienta beneficiado por lo que sucedió, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, empieza una apropiación, ¿no? O sea, es mi espacio. También tenemos que entender que la comunidad se sí tiene que hacer cargo y responsable de su espacio, ¿no? Hemos con tantas situaciones que sí era tenemos gobiernos a años, o sea, a años de procesos paternalistas, ¿no? En donde pues a, en esto como el dejar que la comunidad el dejar que la comunidad en manos de otras personas las decisiones, ¿no? También hace que no se responsabilicen. Uh -huh. Cuando ellos empiezan a tomar decisiones también se responsabilizan, pero para eso necesitamos que haya ...corresponsabilidad, ¿no? La famosísima palabra que, que es, surgió en otros exenios, ¿no? Esa es la realidad que surgió en otros exenios, pero la verdad es que es una palabra muy eficiente porque te pide que todas las partes compartan responsabilidades, ¿no? De hecho, yo te podría decir que este es un antecedente de los, de los presupuestos participativos, ¿no? La corresponsabilidad que se empezó a manejar con, con secretarías como Indesol, ¿no?, en donde la sociedad civil manejaba presupuesto del gobierno para generar proyectos y procesos, ¿no? El problema es que cuando tú quieres hacer eh, un proceso, ¿no?, nada más... Tienes para un proyecto, o sea, es, es, es una parte, ¿no? Un proceso es de muchos años, de mucha necedad. Les decía en el taller que un trabajador social, alguien que trabaja en el campo social, tiene que ser necio, ¿no? O sea, si no tienes esa necedad, esa persistencia que hasta la misma comunidad te bate y te diga, no, no te quiero, y tienes que estar ahí, ándele, mire, y esa, es, es un enamoramiento, como te decía, ¿no? O sea, sí. sí tienes que generar eso y sí tienes que hacer el diagnóstico, o sea, ya... Me parece como una falta de respeto a las comunidades que no lleguemos y hagamos un diagnóstico por todas las variables que, que intervienen, ¿no?
0: Fíjate que eso, eso último que, que dices, la importancia de hacer un diagnóstico, en el Encuentro Levadura que se llevó este año, el Encuentro Nacional de Cultura Comunitaria, hubo una mesa que también se discutía sobre los diagnósticos. Y quien compartía esa mesa, quien dirige esa mesa, mencionaba que a veces el diagnóstico se genera como una imposición. Pero muchas veces no nos preguntamos ni siquiera el para qué le sirve este diagnóstico a la comunidad. Quizá podría funcionarnos a nosotros que nos acercamos y que necesitamos algún dato o eh, eh, diagnóstico para incluso. Pues no sé, conocer eh, condiciones físicas territoriales Pero a la comunidad, ¿de qué le sirve este diagnóstico? Ahí se llevaba esa discusión en esa mesa ¿Tú,
1: ¿Tú qué nos puedes decir sobre eso? Pues mira, yo lo que te puedo platicar es que yo manejo cuatro tipos de diagnósticos no El primer diagnóstico que, que utilizo es el diagnóstico por observación En donde obviamente el referente es, es somos nosotros no Porque lo que me va a permitir emitir algún tipo de observación, de comentario, de saber qué es lo que sucede, pues obviamente es mi experiencia es lo que yo sé pero es simplemente mi visión el siguiente eh, diagnóstico que debes hacer es el histórico. Ver todos los antecedentes de la comunidad y cómo se ha desarrollado. Porque también es importante ver qué es lo que han hecho, ¿no? Y retomar ese tipo de cosas. O sea, hay que revalorar también lo que se ha hecho. No se ha perdido mucho trabajo por no revalorar lo que se ha hecho. Porque se ha hecho mucho, pero se ha perdido, ¿no? Ese es otro. Ese es uno. El segundo. El tercero es el estadístico. También los datos duros nos sirven, ¿no? Y tenemos muchísimas instituciones de alto nivel que es en investigación social y que nos podemos basar en ese tipo de, de datos, ¿no? También nos da información, debemos de ser responsables con es, con las ciencias exactas, ¿no? Démosle también su valor a las ciencias exactas, que son los números, ¿no? Los famosísimos datos duros. Y el último, que para mí es el más importante, que es el diagnóstico participativo. Es hacer un diagnóstico en donde, al final de cuentas, haces categorías de las problemáticas que, que le afectan a la comunidad y haces una evaluación de cuál es la problemática que requiere una atención inmediata, pero esto lo haces de la mano de la comunidad, ¿no? Claro. Se utilizan herramientas participativas para poder hacer eso. Y si es, si te tardas, si es lento, y si es un proceso participativo, y si es escuchar a todas las personas, por eso empezar a hacer diálogo, ¿no? Si tú no generas diálogo, o sea, generar diálogo es el primer paso para generar una cultura de la paz, que es lo que nos surge ahorita, ¿no? Entonces, la verdad es que nadie nos hablamos, todos estamos escondidos en nuestros temores, porque. Pues no sé, entre que sí es verdad y entre que no es verdad, y entre que la opinión pública dice muchos, todos nos estamos muriendo de temor, ¿no? Y entre más pequeña es la comunidad, más insegura e incierta es la seguridad, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros empecemos a darnos cuenta de, toda, de, de, la, de que la opinión de la comunidad y sobre todo el diálogo. Es importante, o sea, que tengamos el diálogo hasta para saber que no estamos de acuerdo, claro. pero que podamos hablar, ¿no? O sea, eso es súper importante y esa es como que una de las herramientas que también se desarrollan en estos procesos, ¿no?
0: Sí, eh, me di cuenta también eh, al ver la transmisión de, del seminario que tú compartiste, que tiene mucha relación con la cultura popular. Incluso... Eh, las dinámicas en la que se llevó el seminario eh, tienen, pues, ¿cómo decirlo?, influencia en la educación popular. Explícanos o eh, compártenos qué relación tienen estos diagnósticos comunitarios con la educación popular.
1: Bueno, eh, una de las cosas más importantes de la educación popular... Que bueno, te, te platico que yo estoy formada en educación popular y todo lo que, ha, todo lo que pasó en el, en el seminario, ¿no? Fueron herramientas participativas de la educación popular, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas herramientas? Básicamente es formar, pero no a través de un proceso bancario de información. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablas de bancarias, cuando te paras en la escuela y te paras en un salón y te repiten y te dicen cosas y te dan información y lo más que te dicen es, por favor, apréndetela de memoria, ¿no? Ni siquiera razónala ni entiéndela, no, apréndetela de memoria, ¿no? Esa es una educación bancaria. Y la educación popular... Eh, eh, de, está dentro de las teorías de educación constructivista, que dice que la experiencia es el elemento más importante para que el sujeto pueda construir conocimiento. No es que yo vaya y me vaya a parar a dar a dar un cierta información, sino construyo a la mano de las de la mano de los participantes un conocimiento, un proceso, ¿no? Es este es súper bonito porque además es cada taller es una, una cosa única y exclusiva porque depende muchísimo del tipo de perfil de personas que están con ahí, ¿no? Y a mí me sorprende muchísimo cómo, cómo las herramientas participativas son Maravillosas para sacar información, ¿no? O sea, sé que se oye feo <ríe> eso de sacar información, pero la realidad es que la gente le tiene la necesidad de decir y de ser escuchada, ¿no? Porque otro de los puntos básicos de la educación popular es el reconocer el, el saber del otro, ¿no? Todos sabemos, pero entre que vivimos en una situación donde se le da un exclusivo valor a la academia... ¿no? Y, el, y, el, y han, hemos disminuido los saberes de los otros, ¿no? Porque, ah, pues si yo tengo un doctorado, pues si tú tienes licenciatura, o sea, discúlpame, sí. Y si no llegaste a la prepa, pues peor, ¿no? Entonces eso diezma toda experiencia. Toda experiencia que puedas tener. Yo conozco gente que es maravillosa como líder de terreno y no han terminado ni la primaria. Entonces sí es impresionante cómo la academia también nos limita, ¿no? Y nos subyuga de alguna manera, ¿no? Entonces la educación popular lo que te permite es eh, el diálogo, escuchar al otro y no importa, no importa que tengas universidad o que tengas licenciatura o que no la tengas. Lo importante es tu experiencia, ¿no? Entonces, y vamos y vamos redondeando el conocimiento. Mi trabajo como facilitadora es justo ese conocimiento ponerlo como como descifrarlo para que pues se pueda entender, ¿no? Y que ellos mismos lo puedan entender. Ese es el trabajo del facilitador, ¿no? O sea, lo que tú estás tratando de decir más o menos va por aquí o va por allá y tener la sensibilidad de poder entender eso, ¿no? Porque también aquí entran las emociones. Claro, sentí pensares. Sentir, pensar. Esa palabra es maravilloso, ¿no? O sea, estar sintiendo y pensando al mismo tiempo, porque además, pues bueno, somos seres humanos y somos sacos de hormonas y que me digan lo que me digan entre que somos grandes mujeres, chiquitas, hombres, medianos, este, lo que sea, todos tenemos, en, estamos en movimiento, hasta el sol nos afecta. ¿no? Sí, la temperatura sí. entonces sí tenemos que también ser conscientes y ser lo suficientemente sensibles para poder canalizar eso no o sea el facilitador de veras tiene que ser como una esponja no y, y pues dejarse exprimir también un poco no
0: <risa> sí y pues creo que la ple la pregunta obligada y que se tenía planteada para esta entrevista pues que nos compartas, ¿qué es eso de, o que nos expliques, ¿qué es eso de la intervención comunitaria
1: y estos diagnósticos comunitarios? Mira, la intervención comunitaria viene de una teoría del trabajo social, ¿no? Y se generó eh, en los años, yo creo que a finales de los 60s, principios de los setentas, ¿no? Y esta teoría lo que decía era que había que, que ser conscientes de, del trabajo que se puede hacer en una comunidad para su transformación. ¿no? El argumento era elevar la calidad de vida. no. Ser Que si tú llegabas y dabas una intervención comunitaria, o sea, un proceso de desarrollo social, que al final de cuentas es eso, este, tú podías hacer esta intervención comunitaria y mejorar la calidad de vida de la comunidad. no. Eh, se ha ido enriqueciendo la teoría. Por ejemplo, la, la, la intervención comunitaria no marca... por eh, el diagnóstico participativo como tal, ¿no? Es más observador, ¿no? Sobre todo es más observador su papel. Dentro del trabajo social es más de observador. No se involucra tanto, pero la combinación que yo hago con la educación popular y con la psicología social es justo no solo convertirte en observador, sino también en ser agente de cambio. ¿No? El agente de cambio es aquel que está consciente que tiene, que tiene que generar un movimiento para un proceso de transformación y es como llegar y a, si digamos si nos imaginamos que la comunidad está en un en un movimiento ya dado no ya muy común tú llegas y metes este proceso de intervención comunitaria y y, de, y, se, y, la, y la idea es que generes un cambio. Me explico. ¿Para qué sirven los diagnósticos? Pues para saber cuál es la problemática por la que puedes entrar, ¿no? Ahorita todos los diagnósticos, evidentemente, sale que la problemática más urgente es la seguridad, ¿no? Todos. este Entonces, esa es una, esa es una área donde tú te puedes meter y hacer un proceso participativo de desarrollo, ¿no? Te pongo un ejemplo. En Michoacán generamos eh, escuelas seguras. ¿no? en donde lo que buscaba la comunidad es que los niños sobre todo las niñas de la secundaria que iban en la tarde cuando ya se oscurecía llegaran seguras a sus casas no entonces se implementó un programa en el que se pusieron desde focos este, se les enseñó a que fueran juntas las mamás se generaron equipos o sea hubo se trabajó con los papás no para pero primero hicimos un diagnóstico o sea saber por dónde cuál era la problemática y qué era lo que más urgente o sea no era poner patrullas, era poner focos, ¿no? Entonces, aquí la situación es, es saber por dónde entrarle al proceso, ¿no? Porque tú dices seguridad y pues bueno, lo podemos ver ahorita en todos los en todas las, las redes sociales, ¿no? Todo el mundo quiere que haya balazos y que haya todo este tipo de cosas, ¿no? Y en realidad lo que puedes hacer las puedes hacer cosas seguras sin necesidad de poner una patrulla o muchas pistolas alrededor, ¿no? Sino simplemente es cuestión de preguntar de saber preguntar hay que saber preguntar y saber detectar también, ¿no? Muchos de estos proyectos de escritorio que se le llaman tienen ese error, ¿no? Que si no, no, pues la onda es poner patrullas, Por sigamos en el ejemplo, ¿no? Y pues no, la realidad es que no, la realidad era que con que se pusieran focos, los papás se organizaran, se platicara con los chavos, ¿no? La, la, la seguridad aumentó considerablemente y todos los delitos disminuyeron, ¿no? Entonces era muy simple. ¿No? Pero hay que saber escuchar ¿no?
0: Claro eh, También eh, algo que a mí me pareció Pues Favorecedor Y que al escucharte también este Cuando mencionabas de Saber qué preguntar Para sacar información eh, a mí me pareció muy pertinente la dinámica del mapa como universo de conceptos uh -huh. Para construir la definición de diagnóstico uh -huh. y este y, e intervención participativa Y creo que también en esta propia dinámica tú estabas haciendo un diagnóstico del grupo no, sí Al preguntarle, al darles un papelito a cada quien con un concepto y decirle, con tus palabras, descríbeme qué es, por ejemplo, eh, contexto ¿no? o realidad eh, ¿Qué nos puedes platicar sobre, sobre esto?
1: Mira, esa dinámica lo que busca es un, justo unificar ideas ¿No? Porque además pues todos tenemos una idea diferente, porque adem con esta situación de que la palabra ya no tiene el mismo valor que antes, no que hemos permitido que la palabra se utilice para muchos significados, no entonces eh, es importante unificar ideas, ¿no? y entonces al mismo tiempo de que estás unificando ideas, vas... Eh, centrando a las personas en este mapa mental para llegar a lo que era generar una intervención comunitaria para, el, para la calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, lo que iba yo haciendo también era preguntarles para ver qué sabían, ¿no? O sea, ¿qué sabes tú? ¿Cuál es tu concepto? Porque no es lo mismo que una un, un, una definición de contexto de una persona que estudió literatura a una persona que estudió eh, cultura. Eh, Vinculación comunitaria, cultura o comunicaciones, ¿no? O sea, son me van a decir unas definiciones completamente diferentes, ¿no? Entonces, la idea era que todos pudiéramos entretejer estos, estos conceptos distintos que teníamos sobre la misma palabra, ¿no? Y de, a partir de ahí empezar a trabajar en conjunto, porque además también es unificarnos, ¿no? Es vernos iguales, ¿no? Y reconocer nuestros saberes. Como te lo decía, es una parte fundamental de la educación popular El poder reconocer el saber del otro ¿no? Claro, claro
0: Y pues también nos gustaría saber eh, Para ti eh, ¿Cuáles fueron las reflexiones Que se generaron en este grupo? Porque sabemos que Así estés llevando a cabo el mismo taller Pero los grupos son diferentes Así las personas tengan el mismo perfil eh, llamémoslo académico o de formación eh, Los resultados son diferentes Para ti, ¿cuáles fueron las conclusiones más pertinentes que se llevaron A lo largo de tu, de tu participación
1: con este seminario? Pues mira, una de las cosas que me gustaron muchísimo Fue que se trabajó mucho el tema de las autonomías y de la gobernabilidad ¿no? Entonces, evidentemente tiene que ver mucho con el perfil del grupo ¿no? Como te decía, había muchos Muchas personas que ya tenían Mucha experiencia trabajando en desarrollo comunitario ¿no? Y que saben la importancia De la autogestión Y que ellos mismos se conciben como seres autogestivos También esa es una de las partes importantes ¿no? Alguien que quiere generar En un cambio, que quiere ser agente de cambio Él mismo se debe de, de percibir ¿no? Yo creo que una de las cosas Más bonitas que dijimos en este Taller fue que en el momento que tú empiezas, te, te involucras en un proceso de cambio de, desde la intervención comunitaria y que generas cambio, tú mismo cambias. Tú también vas a cambiar como persona, como sujeto, ¿no? Entonces, esa fue una de las que más me gustaron. Y la otra fue justo esta, de que era, era súper importante generar el diálogo, aunque no estuviéramos de acuerdo. Aunque no hablemos de lo mismo, ¿no? Era había muchas cosas en las que el grupo era muy parecido, pero también había cosas muy que, que eran muy dispersas, ¿no? Que eran muy diferentes y en las que no estuvimos de acuerdo. Y, y afortunadamente lo logramos pasar. O sea, eso, eso a mí me parece fundamental, el poder aceptar la diferencia con el otro, ¿no? Entonces me parece que es importante que empecemos a generar estos procesos, aunque parezcan mínimos, ¿no? Hay una teoría maravillosa que a mí me gusta mucho desde la universidad que se llama la teoría de las minorías activas, que dice que a partir de que, de que hay movimientos de pequeños círculos, de pequeños grupos se empiezan a empieza a impactar en el resto de las comunidades el movimiento, ¿no? Entonces, pues sí, es como como casi como una lavadora, ¿no? Se empieza a ver el movimiento y se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, ¿no? Entonces, yo creo que eh, también esto es el resultado de años, o sea, sí. hemos ha habido trabajo social y comunitario ya desde hace muchísimo tiempo y yo creo que ahora ya hay hasta academia, ¿no? O sea, eso está maravilloso. Antes éramos puros subversivos los que hacíamos este tipo de cosas, ¿no? Y ahora ya hay hasta este, carreras, cursos, diplomados, ¿no? Entonces a mí me parece que eso está maravilloso, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que más me gustan, ¿no? De estos procesos de formación y ver que que además los chavos no sabes qué prendidos están con este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahora sí que la sangre joven es la que va a generar este tipo de... Que, que haya un impacto, ¿no? Yo ya lo veo porque yo ya tengo 30 años de estar haciendo procesos participativos desde la música, la cultura, la formación, ¿no? Y veo que ahora ya no hay ya no hay tanta indiferencia. O sea, sí todavía, pero ya no hay tanta indiferencia, ¿no? Ya hay como, como que hay un sector de la población en el que ya es así de, no, ya no me cotorreas tanto, ¿no? O sea, ya saben. Entonces, pues bueno, habrá que fortalecer este entusiasmo, ¿no? Eso es lo que lo que más me gustaría decir, ¿no? Que es importante que sigamos fortaleciendo el entusiasmo de, de, de los procesos de cambio, ¿no? Que las, todo mundo, las comunidades quieren... Y no me refiero nada más a las comunidades que están allá en la sierra de Puebla, ¿no? Sino la comunidad en la colonia que está aquí afuera, ¿no? Entonces, eh, hay que reconocerlos a ellos también como comunidades, ¿no? No perdernos nada más en lo urbano, ¿no?
0: Claro, y sobre todo este concepto de comun eh, comunidad, creo que ya también ha estado un poco, eh, ¿cómo decirlo?, como mal resignificado, <risa> porque o, o quizá un poco enviciado de, de, de decir, pues comunidad, se refieren a todo, ¿no?, a todo sector poblacional, a, a todo eh, este grupo social, ¿no?, no sé, eh, eso a mí me,
1: me brinca un poco. Pues mira, las definiciones de comunidad tienen que ver mucho con el territorio, ¿no? Este, así, las de libros te dicen, es un grupo humano que está en un territorio y que tiene, comparte las mismas expresiones culturales, sociales y económicas. Pero también hay unas teorías muy bonitas, sobre todo de Sudamérica, de que dice que el territorio también es mental, ¿no? Uh -huh. Que el territorio también es un área mental. Sobre todo es un son... Eh, rollos bueno teorías que sacaron eh, grupos feministas no en donde decían que el invadir la mente también es una invasión y entonces en la mente también es un territorio y de ahí viene el rollo de que pues cuides tus pensamientos no uh -huh. todo lo que todas las ideas que también que también nutres no porque también estás nutriendo si tú todo el tiempo estás pensando en negativo en negativo pues tu mentecita va a estar en negativo claro. en negativo no
0: y además si eres un agente de... Eh, llamado de transformación y esta transformación la insertas con esta cosmovisión, vaya, ¿qué vas a transformar? no También hay que creo ser conscientes y críticos con lo que nosotros vamos, bueno, como agente de intervención vamos a fortalecer los procesos en, en las comunidades, ¿no?
1: Sí, eh, mira, esta parte de, del territorio mental a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, hay que también tener cuidado porque las ideas también invaden, ¿no? Entonces hay que hay que ser respetuosos también de las ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, a mí me gustó mucho el seminario, fui muy feliz, ¿no? La verdad es que soy muy feliz cuando la gente se entusiasma y a pesar de que fueron ocho horas, este, estuvo cansado porque las dinámicas son cansadas, ¿no? Eh, ...pero construimos mucho conocimiento... ...que eso me gustó muchísimo... no y, ...y pues la verdad estoy muy contenta... no ...me parece que tuvimos... ...un, un buen resultado del taller...
0: ¿no? ...pues yo en ese momento... ...también estoy entusiasmada... <risa> ...la plática ha sido riquísima... Eh, ...a mí el seminario... ...me pareció muy enriquecedor... ...este... ...y pues nada... ...el tiempo... ...el, el tiempo pues nos come... Y pues nada, agar agradecerte eh, este tiempo, este espacio que, que nos das al compartir en el seminario. No sé si
1: gustes... Agradecerles a todos ustedes, ¿no? Que se esté abriendo este tipo de espacios, ¿no? Yo la verdad es que me siento muy afortunada de poder llegar a un espacio como este en el que, pues, es una comunidad de saberes, tal cual, ¿no? Y eso a mí me parece súper rico, ¿no? Porque ya eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Creíamos que los saberes nada más son los que nos permite la academia, ¿no? Cuando hay tantos más saberes y reconocerlo. Y además, este... Sobre todo que es muy democrático, o sea, este tipo de talleres llegan a todo el mundo Y eso me parece que todos tenemos una necesidad urgente también de conocer de este tipo de cosas, ¿no? Porque aunque no pareciera, todos queremos cambiar lo que nos está pues en lo que nos está sucediendo, ¿no? Y pues, y queremos que sea en paz, créeme, yo creo que todos queremos que sea en paz, ¿no? Entonces debemos de buscar los caminos, ¿no? Apropi apropiémonos de la calle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Empezar a generar ese tipo de, de apropiaciones, ¿no? Apropiémonos de los espacios de comunicación, ¿no? Generemos opinión pública real, ¿no? No manipulada, o sea, es penoso ver las noticias, ¿no? Ya todo el mundo sabe que te están cotorreando, o sea, es penoso. Entonces, empecemos a generar procesos reales, ¿no? El análisis de la realidad es una herramienta fundamental también de la educación popular, ¿no? Entonces, empecemos a trabajar ese tipo de temas, ¿no? Yo creo que ya no nos merecemos que nos estén engañando, ¿no? Comparto totalmente contigo Y pues creo que,
0: pues sí Estos son espacios para, para Impulsar estos procesos y en el Muchísimas camino gracias. andamos.
1: Muchísimas gracias. Espero que se logre otro tallercito, otro seminario como estos, ¿no? Por supuesto. Nos faltó el de planeación. Sí, y
0: ese es también otro tema.
1: Así es. Ya una <risas> vez ya hiciste tu diagnóstico, ya sabes por dónde le vas a entrar a la comunidad y ahora tienes que hacer un plan para poder entrar, ¿no? O sea, tampoco es así de, eh, ya sé, no. ¿Qué vas a Apenas hacer con? Es uh -huh. como la primera parte. De todo el proceso, ¿no? O sea, y sobre todo porque hay que tratar con respeto a las comunidades. ¿no?
0: Bien, muchas gracias. A ti, te agradezco. Hasta luego. Bye. Haciendo ruido. Es una producción que permite la escucha y la reflexión de los conocimientos compartidos durante el primer ciclo de seminarios libres de cultura comunitaria. Uh -huh. Organizado por Cuenca, el Centro de Formación Continua Comunitaria, con sede en el Rule Comunidad de Saberes. <tose>